0: 贾克梅蒂，一九五六年在巴黎逗留的日子，日本哲学家、日本哲学教授深内元一成为了贾克梅蒂新朋友，并自愿成为他的一当了一次模特。这时，贾克梅蒂已是知名的艺术家，从来没有为亚洲人画过像。自找大苦吃的贾克梅蒂开始了新的冒险，这也是他艺术生，艺术探索中最后一次危机。没想到这次危机同时渗入了小院生活。首先，体现在贾克梅蒂和妻子的关系上。失虐原因在日本的有家室，过着严谨的生活；在巴黎，他就不让自己受任何的约束。他和巴黎有很多文明的诗人交好，即使与安内特也有了一点私人的感情后，他和贾克梅蒂一直是很好的朋友。还随去，还随去如果瑞士山区的老家。贾克梅蒂和妻子在一块照片，就属室内原因抓拍的这张最有情意。室内原因不仅对安内特有深刻的同情，后来甚至对贾克梅蒂与卡罗琳内相契亦能理解，进而对卡罗琳内也很欣赏。常常是这样的：黄昏时，他陪伴着抑郁的安内特。到了深夜，位于贾克梅蒂和卡罗琳内在咖啡馆里面聚会，在贾克梅蒂把夜晚的时间更多留给了自己后，他在阿德里安酒吧结识了二十一岁的女招待卡罗琳内小姐。与女招待和妓女贾克梅蒂终生都有很好的缘分。进了阿德里安酒吧，人们都遵守如下的约定：不询问旁人的来历。不询问旁人的私事儿，有犯罪嫌疑人的，带着巨款或者是身无分文的人，还有经营妓院的男人，都是这个酒吧的常客。有句句说，卡罗琳内小姐跟暴徒和老鸨他们有来往。迪耶果甚至说，他开的那辆美国车是偷来的。迪耶果不喜欢这个女孩子，安内特对他的反应一开始还挺好。贾克梅蒂的妻子没有想到，一种和某人的感情上的内在联系，又在贾克梅蒂心里萌芽了。而几个熟悉贾克梅蒂的老朋友，都明显的感觉到了这一点。贾克梅蒂和先一代克有一次回瑞士，约好了卡罗尼内，随即也赶到，久等不至，回到巴黎时才知道，卡罗尼内进了监狱。贾克梅蒂忧心如焚。他设法去营救她，写信去让她相信、放心。每封信还慎重的签上了自己的名字——一个在巴黎已经人尽皆晓的艺术家的名字。六个多星期后，卡罗琳内被释放了。从此，她成为了贾克梅蒂生命中又一个重要的女性，也是最后一个重要的女性。罗特是这样分析的：从那天起，一种在贾克梅蒂和卡罗琳内之间的亲密感情。就不能作为邂后来解释了。以前，只是一切还未决定而已。卡罗利内的失踪给贾克梅蒂一个机会，去证明他的感情和他的能力，去把他接回来。这对他们的双方都是一个生的契机。如果贾克梅蒂能把卡罗利内从遗忘中夺回来，他就能带着他走向远方。而卡罗利内向向贾克梅蒂表明了。他是一个真实的地下社会的人物，但他允许贾克梅蒂把自己接引出去。这种层关系中，他们俩都不用勉强自己，只是顺其自然，双方都能都能超越自己并得到成长。1961年，在麦克特画廊的贾克梅蒂大型展览中，《卡罗利内像》毫无疑问显示了艺术家全新的内心世界。对这位年轻的女性艺术家深深感动和崇敬。离开超现实方向几十年，贾科梅蒂的寻找，在在与这位明媚光亮的女性身心对垒中，终于创造了创造之幸福。卡洛琳内并不是真名，起先是一个熟人的称呼，源于这个人自己女儿的名字。由于其含义，普通人群中的妇女。很多卡罗琳内欢心，便作为了自己的名字。卡罗琳内与贾克梅蒂的关系始终有点地下色彩，许多事儿都只是传说。山谷的人倒是看见卡罗琳内几次开了一辆红色的小轿车来前来，与贾克梅蒂坐在桥边畅谈几个小时，又开车回去了。室内原因的像在第一次没有完成以后，有四个夏天，室内原因都由贾克梅蒂支付旅费回到巴黎。画面内部强调越来越大，一系列的小像画和一个半身像立在了小屋里。但对于贾克梅蒂而言，他期望中的作品还没有完成。他更加不倦的在画布上抗争，竭尽全力的去寻找答案。以解决那些不可能被解决的问题。克莱姆指出，室内园艺危机在贾克梅迪艺术生涯中的意义在于，艺术家要不折不扣的卷超自然，人为创造或暗示画面空间，由此不复杂。室内园艺的回忆可以帮助我们更好的了解贾克梅迪的抗争。一九五七年十月三十日，静坐了一个下午后，肖像任务进展。天黑时，他和贾克梅利夫妇一起去小咖啡馆。我们又走回去，以便晚上继续工作。贾克梅利在无罩的灯下拿起画笔后，突然惊呼了一声。虽然室内室内园艺的身后是一个简易的煤炉和一堆脏兮兮的布，堆满了各种色彩和笔道的墙壁，贾克梅利却描述说：“我刚才在您身后看到了一个美丽的湖。”异常的耀眼，正映着落日的光辉。只是这个湖，一瞬间后又消失了。不过，我要一直把肖像画的背景画的清澈和明亮，就像那个湖一样。过了一会儿，达·芬奇又阐述道：“对着一个面颊，如果人们越多的注意到它的丰富、密集和厚重，它周围的空间就会越来越大。”就是那个围绕着他的空间，真是太奇妙了。您的脸是如此的美，几乎有着令人惊讶的坚实和密度。在您的面孔之旁，一幅了弗朗弗朗兹哈尔斯的画像，甚至一幅伦勃朗的画像，都会逊色，成为很可笑的作品。审讯原因还回忆到，在小咖啡馆，贾克梅蒂有这样的思考。边看报纸，边用圆珠笔画出来画去。这天，他在报纸的一侧画了室内园一的头像，又在另一侧画了一个极小的人。他说：“这就是室内园一的妻子。”两人相距那么远，尽管贾克梅蒂用开玩笑的口吻说这句话，室内园一仍可以感受到贾克梅蒂对他的深情和同情。暂时使他不能立即回日本。甚至无法知道什么时候才能动身。另一方面，为了自己的创作，贾克梅迪又希望室内原因能待在待在巴黎。走还是留？同时，在两个人心中引起了激烈的冲突。一九六一年秋末，室内原因又一次离开了巴黎。以后他没有再回欧洲。在日本，室内原因出版了关于贾克梅迪的三本专辑。仙音代客说：“他于八十年代末在东京逝世。随着贾克梅蒂的成名，小院宁静的日子结束了。踏进门的不再是朋友、熟人，还有博物馆的工作人员、艺术商、收藏家、出版家以及纯粹的爱好者。随着卡罗丽内成为了贾克梅蒂最主要的模特，小院三位主任和睦的时光也结束了。”迪耶果常常沉默的回避，安内特则感到很难堪。她和丈夫之间发生了激烈的争吵，有一次，她甚至取下了结婚戒指。作品出售后，迪耶果得到丰厚的报酬。此外，对餐馆、酒吧、朋友、相邻、贾克梅利都很慷慨，特别是对卡罗琳内，他异常大方。这些也成为了夫妇争吵的时端。事后。贾克梅蒂为安内特在繁华的街区买了一套公寓。安内特与贾克梅蒂的感情并未断绝，主要的社会活动仍然是夫妻两人一起参加，俩人也照样一起旅行。住在公寓的安内特几乎每天都到雕塑室为丈夫打扫屋子、天才、加美一如既往的当模特。贾克梅蒂也一直关心妻子，觉得自己有不可推卸的责任。个人生活的悲喜没有妨碍贾克梅蒂的创作，胃病的癌变和四五分之四的切除手术也没有妨碍他更加不懈的劳作和抗争。在生命的最后几年，他的艺术收获是巨大的成功：威尼斯双年度、伦敦泰特画廊、纽约现代艺术博物馆、荷兰路易斯安娜博物馆和大型的个人展览，使贾克梅蒂不停的流，不停的离开了巴黎。出版不家朋友特里亚特却让他对自己的生活多年的这个城市有了新的体验。接受了特里亚特的建议，贾克梅利开始创作一组以巴黎为主题的版画：雕塑室、咖啡馆、酒吧、卡罗琳内、迪耶果、安内特，首先成为了描绘的对象。带着这些作品到版画制作车间去，车间的工作立即变成了素描。只是，这组精彩的一百五十版的画《无尽之巴黎》出版时，艺术家已离开了人世。生命的最后几年，贾克梅蒂还常常离开巴黎，到苏黎世。两件不寻常的事使他与这个城市结缘。一九六二年冬天，瑞士最主要的博物馆——苏黎世艺术之家，展出了贾克梅蒂五十生五十年生涯中创作的三百多件作品，在全世界。都给予贾克梅蒂的艺术很高的荣誉后，他的祖国才第一次为他举办了大型的展览。另一件事，设计这个博物馆期间陈列的贾克梅蒂作品，但要从收藏家大卫·托姆森说起。美国收藏家托姆森以自己不同凡响的精美艺术品收藏享有声名，其中大部分是二十世纪著名的艺术家作品。另外，一个单独的部分。是贾克梅蒂的作品。托姆森的收藏首先涵盖了二十世纪的代表性人物，其次，对于一个艺术家，他同时有很多人的代表作。仅仅是保罗克利的绘画，他就收藏了一百五十幅。由于托姆森在收藏方面大胆及果断，他在自己的国家就被叫做艺术市场上的狂野猎人，不，印第安的马贩子。托姆森骄傲的自称。后来，由于家庭方面的缘故，托姆森出售了全部二十世纪的藏品。就在这部分藏品被出售的同时，托姆森不断的向贾克梅蒂声明，他绝不会出售贾克梅蒂的作品。恰恰相反，他要扩充这部分藏品，并捐赠给，并捐赠给某一个博物馆。说起托姆森，先一代克还是很愤然。这个承诺，如同托姆森的承诺。并没有兑现，但凭着这个承诺，他以极其低廉的价格，狡诈扩充了自己的贾克梅迪收藏品。除了周期收藏外，贾克梅迪还送给托姆森一些作品，又为他画了两幅肖像。在一幅肖像画中，收藏家托姆森贪婪的双手放在膝盖上，被画的引人注目。这一切之后，有一天，托姆森居然又租了一辆货车。让司机直接开到了马罗亚村，试图从那里装走更多的原作。这个出乎意料的举动让贾克梅蒂终于明白了，托姆森是贪财和肆无忌惮的人。与这个收藏家的关系从此结束了。贾克梅蒂不再卖他的作品，送给他任何一个作品，一件作品。托姆森决定暂进自己的贾克梅蒂的收藏品。他委托他委托巴塞尔艺术商家，呃、嗯，恩斯特·贝尔勒替他出售这部分藏品，包括六十件雕塑、石幅画和一些素描。贝尔勒马上就意识到，对于贾克梅蒂的祖国，这是最后一个和唯一一个次机会，拥有自己的艺术家的一组藏品，所以。尽管后来有很多不愉快和那么多长期悬而未决的难题，拜尔勒始终没有单独出售这批藏品中的任何一件。而假如他那样去做，能使自己成成功成倍的获利。为了这批藏品，拜尔勒是应该永远被感谢的。回忆这批藏品归归宿的历史，仙音代客还是很愤然。起初。是一群艺术爱好者和博物馆工作者在苏黎世达成共识，先成立一个基金会，然后以基金会的名义买入这批藏品。他们的计划是，整批藏品由基金会支付三百万瑞士法郎，而这三百万瑞士法郎分别集资于瑞士联邦政府、苏黎世政府、苏黎世政府和红人赞助者、联邦政府。和州政府分别应允了承担的一部分费用，但条件是苏黎世政府首先支付相当的费用，因为这批藏品将驻足在这个城市。届时，苏黎世这个所谓的“贾克梅蒂”一案，由于由于新闻界的加入，被扩散的广泛的阶层，长时间的讨论和争执，是一位苏黎世大学中的世纪史教授发起的，各种各样的人。加入了教授引发的讨论，其中有艺术品研究者、艺术爱好者、博物馆馆长、艺术史家、记者、政治家、作家、艺术家，当然也有对于艺术一窍不通的人。许多反对购买这批藏品的文章发表了，有的还冠以耸人听闻的标题，如“百万巨款投入艺术投资的深渊”。一位很有名望的雕塑家明确的表示，不赞成买下这批作品，因为钱只会进入艺术商的口袋。贾克梅蒂本人却毫无所得。这位雕塑家以沙文主义的口吻说：“愚蠢的瑞士牧人、牧牛人，难道应该像奶牛一样大方而无谓的支付一个艺术家，一个和他们除了拥有同样的护照外？”别无关系的艺术家，毫无疑问，也有很多赞同同意的人，他们买入贾克梅蒂的这批作品而欢呼。苏黎世委员会举行了最终的表决，五十票赞成，五十二票反对，基金会购入藏品的建议被拒绝了。这个城市就这样以小地方的特色及小心胸结束了一个故事。此结束却导致了联邦政府和州政府不支持，不再生效。基金会只能靠私人赞助来陆陆续续实现自己的愿望。贾克梅蒂不断的支持这个基金会，除了提供给基金会一些雕塑创作，尤其浇铸成铜件进行出售外，他还赠送给基金会许多新的绘画和素描。时至今日，作为一个城市，苏黎世。在为自己的文化形象宣传时，总是以拥有贾克梅蒂作品为特色，丝毫不用有所顾忌。